0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts Timo und Vince. Moin, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Nächste Links. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir heute anfangen und euch unser Thema vorstellen, wollen wir uns einmal richtig,
1: richtig herzlich bedanken dafür, dass ihr uns gespendet habt. Ihr habt uns einen Kaffee ausgegeben oder auch zwei oder drei. Wir haben Spenden über Kofi, wo wir jetzt erreichbar sind, von euch bekommen und herzlichen Dank dafür. Das ist tatsächlich auch wirklich mehr, als ich gedacht hätte. Also ich bin nicht nur positiv überrascht, ich bin, ich bin begeistert. Es ist super schön und super lieb von euch und dass ihr was von eurem hart erarbeiteten Lohn an uns abgegeben habt. Uns hilft das auf jeden Fall. Wir haben ja bisher unser privates Geld in das Projekt reingebuddert und werden es auch weiterhin machen. Auf jeden Fall nur mit eurer Hilfe macht es das Ganze einfach ein bisschen leichter. Genau, vielen Dank dafür. Bevor wir anfangen,
0: ich bin hier vorhin zu dir gefahren. Wir, wir nehmen ja hier auf und ich bin dabei... Ich bin an dem, an dem Haus vorbeigefahren, wo dieser Mercedes-Stern drauf war. Ich weiß nicht, ob du dich an den Schmuck der Woche noch erinnerst. Das Hamburger Wahrzeichen für was auch immer. Genau, und ich habe festgestellt, oh Scheiße, der ist weg. Und ich wusste kurz nicht, ob ich richtig bin.
1: Ah, krass, der ist, stimmt, boah, ich war länger ja. nicht mehr da.
0: Jetzt haben sie ihn abgebaut. Also, Leute, wenn ihr nach Hamburg reinfahrt, wundert euch nicht, auch wenn der Mercedes-Stern nicht da ist. Ihr seid trotzdem in der richtigen Stadt, da ist auch immer noch Werbung am Gebäude, aber jetzt eben ein Stück weniger. Ich konnte es heute mit eigenen Augen, quasi die, die Zerstörung unseres kulturellen Erbes äh, mit eigenen Augen bewundern.
1: Boah, jetzt wäre ich schon kurz neugierig, ob der jetzt in irgendeinem Museum rumsteht oder stehen wird oder irgendeinem privaten Besitz übergegangen ist.
0: Hoffentlich liegt der in der Elbe. Genau, aber das ist auch ein, eigentlich eine gute Überleitung und zwar. Dinge verändern sich. Der mercedes Stern ist weg. Wir Uns fallen irgendwann die Haare aus oder werden grau. Altern, Zeit, das ist unser Thema für heute. Wir reden heute darüber, was es bedeutet, älter zu werden im politischen Kontext, im, im Kontext von politischem Aktivismus und stellen uns dabei vor allem die Frage, also erstmal natürlich, wie ist das überhaupt, aber was bedeutet es auch oder wie kann es möglich sein, politisch aktiv zu bleiben, auch im Alter? und gehen aber auch so ein bisschen der Frage nach, warum es für viele Leute nicht so gut funktioniert und warum viele Leute eben auch irgendwann aufhören mit ihrem Aktivismus oder ihn zumindest runterschrauben.
1: Wir hatten in den Kommentaren von euch auch schon ein, Mal den Wunsch gehört, über so ein Thema zu sprechen oder mit Aktivistinnen zu sprechen, die schon was älter sind oder länger dabei sind. Das ist auf jeden Fall was, was wir noch im Hinterkopf haben und möchten quasi mit dieser Folge heute den ersten Schritt zu diesem Thema mal machen.
0: Genau, so ein bisschen Grundstein dafür legen, weil uns würde es... Total freuen, wenn wir mit, mit jüngeren Aktivistinnen, gerne auch mit älteren, schon altgedienten, gestandenen. Äh, gestandenen Aktivistinnen und Aktivisten äh, uns unterhalten könnten. Das wäre total super. Und wir arbeiten auch dran. Aber heute wollen wir erstmal ein bisschen darüber reden, was unsere Erfahrungen damit sind, älter zu werden, als junger
1: Mensch anzufangen. Wir sind ja beide immer noch verhältnismäßig jung. Ja, und lustigerweise aber irgendwie auch schon nicht mehr... Also also wir sind jetzt nicht mehr die Speerspitze gefühlt. Nee, wir gehören in vielen Kreisen dann doch eher schon zu den Älteren, zumindest
0: was die außerparlamentarische Linke, jetzt mal ganz platt gesagt, auf der Straße oder in Aktionen angeht. Ich finde, das ist auch was, was ich gerne noch vorwegstellen würde, nämlich, wir reden jetzt über die radikale Linke. Man muss natürlich sagen, wenn wir heute darüber reden, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass hier eher junge Leute aktiv sind, dann bezieht sich das eben auf diese außerparlamentarische und auch ja, vielleicht eher informell organisierte radikale Linke und weniger zum Beispiel auf Strukturen wie Gewerkschaften, auch Basisgewerkschaften, teilweise auch Stadtteilinitiativen oder gerade auch sowas wie die Rote Hilfe oder so, wo Leute ja auch 20, 30, 40 Jahre drin aktiv sind und das äh, vollkommen normal ist und der Altersdurchschnitt eben auch nicht so niedrig ist wie jetzt, sagen wir mal, bei, bei Demonstrationen oder zum Beispiel bei einer Aktion wie jetzt in
1: Lützerath vor einigen Wochen. Ja, und dazu kommt ja auch, dass wir... Einiges natürlich aus unserer eigenen Perspektive hier mit einbringen, weil das ja auch ein Thema ist, was uns durchaus eben privat, beziehungsweise privat als Aktivisten, die wir sind, irgendwie beschäftigt. Und deshalb kommen jetzt viele Aspekte unserer eigenen Perspektive hinzu und trotzdem versuchen wir natürlich auch, das Ganze ein bisschen analytisch einzuordnen.
0: Genau, und dazu hatten wir euch ja eben auch gefragt, was so eure Erfahrungen sind. Da werden wir heute vielleicht auch ein bisschen mehr drauf eingehen als in den letzten Folgen, weil das ganze Thema Generationen und Älterwerden ja auch einfach was ist, was wenig Sinn macht, das jetzt nur innerhalb einer Generation quasi zu diskutieren. Zumindest wenn man, wie du jetzt gerade gesagt hattest, auch ein bisschen inhaltlich da rangehen
1: will. Danke für eure Antworten. Wieder sehr zahlreich und ja, auch wieder sehr divers. War auf jeden Fall super spannend, da sich durchzulesen und danke dafür.
0: Genau, vielen Dank. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, eben jetzt am Anfang nochmal zu sagen, hey, wir reden hier... Über, eine bestimmte, über einen bestimmten Aspekt von linkem Aktivismus und wir reden nicht über die gesamte Linke, die es in Deutschland oder in Europa so gibt. Also es gibt eben auch Strukturen, die es wesentlich besser schaffen, vielleicht schon mal ein Punkt, den man vorwegnehmen kann, die es wesentlich besser schaffen, auch intergenerationell, vor allem halt ältere Leute auch länger einzubinden, als jetzt so die Strukturen der außerparlamentarischen radikalen Linken, aus der wir kommen. Genau, wir wollen anfangen mit unserem ersten Punkt. Wir haben so, so zwei, drei Punkte, über die wir ähm, reden wollen. Und das knüpft eben auch an die Fragen an, die wir gestellt haben. Und die erste Frage, die ich dir jetzt erstmal stellen würde. Wir haben ja angefangen, Politik zu machen, als wir in einem Teenageralter sozusagen uns, äh, uns aufgefallen ist, dass die Welt so, wie sie ist, nicht bleiben kann. Und seitdem sind wir beide kontinuierlich, mehr oder weniger kontinuierlich dabei. Aber was hat sich denn für dich quasi oder was sind deine Erfahrungen damit, was hat sich in deiner Praxis oder in deiner persönlichen Herangehensweise
1: an, an politischen Aktivismus verändert mit den Jahren? Bei mir hat sich vor allen Dingen die Vorstellung und das Gefühl von Politik und Politikmachen verändert. Also von einem diffusen Gefühl bin ich halt viel mehr zu einer klareren und äh, zielorientierten äh, Analyse und Perspektive auch gekommen. Also einfach durch, durch Bildung und durch Erfahrungen, die man so macht. Und ich hatte ja auch in der Vorstellungsfolge schon gesagt, ich war ja ein sehr, sehr praxisorientierter Mensch früher. Also es gab eigentlich ja, also nur die Praxis und da ist auf jeden Fall eine gute, gute Portion Theorie bei mir dazugekommen. Ich versuche auf jeden Fall, gerade in den letzten Jahren nachhaltiger mit mir selbst umzugehen, um zu merken, ne, wir befinden uns hier in einem Marathon und in keinem Sprint, wie man immer so schön sagt. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Ja, und da habe ich gemerkt, okay, diese scheiß Egal-Haltung, nenne ich das jetzt mal, die habe ich auf jeden Fall auch ein Stück weit abgelegt. Also meine körperliche Gesundheit ist mir natürlich wichtig. Meine mentale Gesundheit ist mir natürlich auch wichtig. Also in diesem Kontext von politischem Aktivismus, da gebe ich viel mehr, dem gebe ich viel mehr Raum als früher. Und ich glaube, das ist auch ein guter Schritt gewesen. Und da sei zu erwähnen, ich habe ja tatsächlich während meiner letzten Ausbildung auch mal ganz bewusst eine Pause zum Beispiel gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe vielleicht, wenn ich mal gerade die Zeit habe, auch irgendwie mal auf eine Demo oder bei einer Kundgebung vorbei. Aber ich werde mich nicht weiter an irgendwelchen Strukturen oder Organisierungen gerade erstmal beteiligen, weil ich meinen Fokus erstmal eben auf diese Ausbildung legen wollte. Also ich habe auch gelernt, mit Prioritäten vielleicht besser umzugehen. Würdest du das empfehlen? Ja, tatsächlich. Also in Teilen schon. Die Prioritäten festzulegen, das muss nicht bedeuten, nicht aktiv zu sein. Aber ich glaube, diese in der Szene sagt man ja auch mal diese Feuerwehrpolitik, also gerade immer da aktiv zu sein, wo es brennt. Ich glaube, dass es Felder gibt, bei denen das sehr wichtig ist, immer noch auch, gerade was so antifaschistische Themen manchmal angeht oder einfach Aktivismus von Faschistinnen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, ein Ziel vor Augen zu haben, zu gucken, wo kann ich mich irgendwie dauerhaft vielleicht auch einbringen, wo kann ich an langfristigen Perspektiven arbeiten. Und in dem Kontext funktioniert dann halt auch eine Nachhaltigkeit mit einem selber viel besser. Ich glaube, ich würde dir zustimmen. Ich glaube, ich habe manchmal ein Problem damit, dass Leute dann so sagen, ich bin jetzt komplett raus für so und so
0: lange, auch wenn ich es nachvollziehen kann. Aber ich finde es manchmal schade, gerade wenn Leute dann vielleicht auch über Jahre dann ja einfach die Entwicklung verpassen, die, die so stattfinden und dann auch nie wieder richtig reinkommen oder so. Deswegen deswegen habe ich dich das jetzt einmal gefragt und deswegen glaube ich, würde ich dir, würde ich dir zustimmen. Aber ich glaube, ich würde so ein kleines Sternchen hintersetzen von das kann schon auch nach hinten losgehen, eben zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt erstmal raus, aber komme dann vielleicht auch nie wieder irgendwie richtig rein oder verliere auch die soziale Anbindung vielleicht irgendwie an die Kreise, wo ich vorher aktiv war. Genau bei mir war es, oder eine, eine der Sachen, die sich bei mir so am stärksten verändert haben, beziehungsweise über die ich im Vorfeld dieser Folge nachgedacht habe, ist so mein Verhältnis, ja, als ich so mit 16, 17 eben angefangen habe, das erste Mal zu Treffen zu gehen, zu Demonstrationen, zu was auch immer für Veranstaltungen oder, oder sozialen Zusammenkünften von Aktivistin, dass ich immer gemerkt habe, ich hatte relativ lange sehr großen Respekt vor älteren Leuten. Und das muss jetzt gar nicht, die müssen jetzt gar nicht super alt gewesen sein, sondern einfach nur älter und erfahrener als ich. Und ich glaube, bis zum gewissen Punkt ist das durchaus auch angemessen, weil klar, die Leute haben Erfahrung, wir müssen nicht alle die gleichen Fehler machen, die schon mal gemacht wurden. Das ist nett, wenn Erfahrungen weitergegeben werden oder das ist sogar sehr wichtig. Aber ich habe mich da wirklich gefragt, wo verläuft da die Grenze zwischen so einem Zuhören und Respekt vor Leuten, die aber schon länger dabei sind, die dir auch viel beibringen können? Also vielen Dank auch an der Stelle an alle Leute, die mir was beigebracht haben. Aber wo verläuft da die Grenze zu einer Art Machtgefälle und auch zu einer Art vielleicht Überhöhung von Leuten, weil man eben davon ausgeht, hey, ich bin irgendwie ein, ein, ein kleiner Wicht hier, ich bin neu. Und diese Leute sind schon so lange dabei und die wissen alles und dann, das kann ja verschiedene Formen annehmen. Sind das Leute, die schon total viel Erfahrung auf der Straße haben und dir irgendwie jeden, keine Ahnung, jeden Bullen mit Namen irgendwie erklären können? Oder sind das Leute, die total viel Theorie gelesen haben? Oder sind das Leute, die so selbstsicher in, in, ihren, in ihrer Nische sind sozusagen, sei es jetzt irgendwie die, die ökonomische Analyse oder die Analyse von Rassismus oder vom Patriarchat oder was und die dann auch mit einer gewissen Vehemenz halt auftreten, die viele junge Leute, glaube ich, auch erstmal einschüchtern kann. Und da, glaube ich, ja, ich glaube, das ist was, was sich bei mir stark gewandelt hat, weil irgendwann kommt man ja selber in diese Situation, dass man eben, oder dass ich jetzt in dem Fall 10, 12, 15 Jahre irgendwie Politik mache und wenn dann neue Leute dazukommen, ich möchte ja nicht so gesehen werden sozusagen als der, der dir alles erklären kann. Genau, aber ich glaube, das ist einfach ein Verhältnis, was, was man, was alle Leute oder was viele Leute zumindest zwischen dem Anfang, wenn man jung anfängt zumindest und dann ein paar Jahre später, was man einfach so ein bisschen aushandeln muss und wo man sich, glaube ich, bewusst drüber sein muss. Das finde ich spannend mit den älteren Leuten, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Also wie gesagt, das ist wirklich eine sehr persönliche Erfahrung von mir, die ich, die ich einfach, die mich sehr geprägt hat, so gerade in den ersten Jahren und dann auch irgendwann, die mal ganz übertrieben gesagt, die Emanzipation davon, irgendwie immer zu Leuten auch aufzugucken und irgendwann zu sehen, hey, die kochen auch nur mit Wasser und die hängen bei ihren bei Hauspartys ihren und Zusammenkünften genauso rum wie man selber. Da
1: gibt es keinen, keinen qualitativen Unterschied, außer irgendwie diese Erfahrungswerte, die da sind. Hattest du das früher auch so, dass du immer auch so das Bedürfnis hattest, überall dabei zu sein oder auch so diese Notwendigkeit verspürt hast, als Aktivist zu sagen, ich muss bei jeder Demo dabei sein, möglichst erste Reihe von mir aus sogar noch oder was was ich was, also auch immer alles mitzunehmen, was geht?
0: Klar, das hatte ich auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, die, die ersten ein, zwei Jahre zumindest, in denen ich auch nicht organisiert war, sondern einfach so zu Sachen hingegangen bin, waren davon geprägt, dass ich versucht habe, alles mitzunehmen. Das ist sicherlich nicht ganz verkehrt, das eine Zeit lang zu machen, um auch einfach Sachen auszuprobieren, kennenzulernen. Ich würde sagen, dass ich das teilweise bis heute noch habe und das teilweise auch an mir selber kritisieren würde. So, also dass ich immer noch, dass es mir immer noch schwerfällt, wenn ich weiß, da und da ist das und das. Und selbst wenn ich nicht unbedingt sage, dass ist jetzt die allerwichtigste Aktion, die es jemals gegeben hat, fühle ich mich trotzdem schlecht dabei, nicht da gewesen zu sein.
1: Die politische FOMO, Fear ja, of
0: Missing Out. Total. Also dieses, dieses FOMO-Gefühl auch im Bezug auf politische Aktionen ist, ich finde, das ist ein sehr schmaler Grad, weil ich finde, viele Leute haben das nicht genug und kommen dann eben nicht. Und auch zu gar nichts mehr irgendwann. Aber ja, wie du meintest, also ist es ist eben auch nicht wirklich nachhaltig irgendwie. Und ab einem gewissen Alter dann vielleicht auch einfach nicht mehr möglich körperlich oder von, von irgendwie anderen Verpflichtungen her. Und ich glaube, dass sich das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, schon auch ganz gut damit deckt, was, was wir zugeschickt bekommen haben. Was ihr uns geschickt habt. Weil wir hatten ja die Frage auch an euch gestellt sozusagen, ob sich, ob sich bei euch das verändert hat, die Wahrnehmung von politischem Aktivismus mit dem Altern, einfach mit dem Älterwerden oder mit der Zeit, die man in dieser Bewegung verbringt. Und da haben die meisten Leute geschrieben, ja. Einige Leute haben einfach nur geschrieben, ja klar. Oder ja klar, und das ist auch richtig so, das ist auch gut so. Einige haben noch mehr geschrieben. Und da gibt es zwei, drei Punkte, die sich bei vielen Leuten so ja, decken einfach. Und das eine ist tatsächlich die Bewegung weg von spontanen Aktionen und hin zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit theoretischen Konzepten, aber auch strategischen Fragen von Langfristigkeit, von Projektarbeit, die, die eben ähm, langfristiger funktioniert. Und das deckt sich ja mit dem, was du jetzt auch gerade gesagt hattest, oder? Ja, sehe ich auch so. Und das ist, glaube ich, was, was, das muss nicht passieren, aber ich glaube, das passiert vielen Leuten. Und zumindest meiner Meinung nach sollte das auch passieren. Also ich finde das gut, wenn es diese Entwicklung gibt, weil ich habe auch Fälle gesehen, wo das nicht passiert ist, wo Leute wirklich auch nach 20 Jahren gefühlt immer noch das Gleiche machen, in diesem selben in diesemselben Kreis stecken von wo ist die nächste Aktion, wo ist die nächste Demo, wo kann ich das nächste Ding konsumieren und eben nie wirklich so den Schritt machen, das soll jetzt nicht abwerten klingen, aber nie den Schritt machen zu sagen, naja, was will ich eigentlich selber, wo kann ich mich politisch irgendwie auch einordnen, auch vielleicht mal selber definieren jenseits von ich bin irgendwie links
1: oder so. Also ich kenne da auch auf jeden Fall ein paar Leute, die das aber auch auf der organisatorischen Ebene machen. Also dieses von Event zu Event, das sind irgendwie alles Organisationstalente auf eine Art und Weise. Die haben auch ganz viel Erfahrung und sind irgendwie auch total die Bereicherung, aber stecken halt auch in so einem sehr ja, aktionistischen ja, Sumpf, möchte ich das dann doch nennen, leider fest und kommen da nicht so raus, das irgendwie langfristig irgendwie in etwas einzubetten. Ja, genau. Und ich
0: glaube, das ist was... Das ist jetzt nichts, wir können jetzt, glaube ich, nicht die Norm setzen von, wenn man älter wird, dann muss man das und das machen oder dann machen alle das, weil es gibt tausend Millionen Umstände, die irgendwie dazu führen, dass man das halt machen
1: kann oder nicht oder die Leute nie dafür findet oder wie auch immer. Und wir, man hat ja auch über die Jahre vor allen Dingen vielleicht auch gelernt, dass man so verschiedene Aktionsformen auch nicht gegeneinander ausspielen sollte. Nö, nee, mit oder Sicherheit. Das einfach auch, also natürlich irgendwie in der, in der Kritik ist immer, oder interne Kritik ist immer wichtig. Aber das ist nur, weil du das und das jetzt nicht mehr machst, hast du äh, nicht automatisch weniger Wert als äh, Aktivist, Aktivistin, wie auch immer. Aber ich
0: würde es, glaube ich, trotzdem nicht so ganz so krass relativieren und würde schon sagen, ich finde, das ist eine, eine sinnvolle oder bei vielen Leuten eine notwendige Entwicklung, eben zu sagen, hey, ich habe jetzt diese paar Jahre Erfahrung mit, ich fahre da und da oder ich gehe da und da und da hin und irgendwann entscheide ich mich dann vielleicht auch für was und sage, ich finde jetzt auch so ein bisschen meinen Fokus, ich finde vielleicht auch das Feld, in dem ich mich dann, ja, nicht zur Expertin oder zumindest irgendwie, indem ich mich dann auch sehr gut auskenne und da vielleicht auch irgendwie einfach effektiver ja. äh, Politik machen kann. Eine andere Entwicklung, die sich hier einigen eurer Antworten zumindest gefunden hat, ist der Weg von, ich sag mal, reformistischeren oder zumindest offeneren, nicht so klar revolutionären oder radikalen Strukturen wie zum Beispiel in der Jugendpartei oder Fridays for Future hin zu einer klareren Selbstverordnung in, 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 Linke, in linksradikaler Politik. Das ist was, was ich auf jeden Fall auch wahrgenommen habe bei Leuten und was ich auch spannend finde, weil es ja eigentlich ein bisschen dem widerspricht, was wir jetzt gerade gesagt haben. Also raus aus der so organisierteren Politik, vielleicht hin zur, ja, zur selbstorganisierten Politik, zur außerparlamentarischen radikalen Politik. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die Leute auch machen können, gerade wenn man enttäuscht ist von dem, wo man als erstes vielleicht hingegangen ist.
1: Ja, ich würde auch sagen, das hat ja auch ganz klar mit, wie man so schön sagt, dem Establishment, die das Ganze so umgibt, irgendwie auch zu tun. Also ob das jetzt irgendwie eine Jugendpartei ist oder vielleicht auch eine bürgerliche Initiative, Gruppierung oder so, die sind halt oft einfach auch ein bisschen limitiert in dem, was sie machen. Es fehlen ihnen oft einfach auch die, ja würde ich schon sagen, auch die richtigen Analysen in Teilen, ne, wo die sind einfach sehr begrenzt da drin, beziehungsweise wollen ja auch diesen Schritt nicht weitergehen. Und dann geben dir halt äh, offenere Zusammenhänge, die außerparlamentarisch organisiert sind, eine, eine ganz andere Handlungsmöglichkeit und eine ganz andere Selbstwirksamkeit auch in dem, wie du dann Dinge angehen kannst. Auf jeden Fall und ich glaube
0: auch die, also gerade zum, zum Beispiel so ein Weg von Fridays for Future hin zu linksradikaler, explizit radikaler, revolutionärer Politik ist für viele Leute, glaube ich, auch ein ein Schritt, der, also den ich sehr gut nachvollziehen kann. So, gerade wenn man jetzt sich irgendwie Lützerath anguckt oder so, die Leute fahren hin, haben vielleicht noch die Hoffnung mal gehabt, irgendwie mit 15, 16 von, ja, die Grünen, wenn ich die jetzt wähle oder die grüne Jugend oder wer auch immer, kann irgendwie ein politischer Repräsentant sein, erfahren dann, nein, das ist eben nicht so und machen dann nicht alle sicherlich, aber ich glaube, die Leute, die schon von Anfang an eher oder auch nicht von Anfang an, die irgendwie auf, aufgrund der Erfahrung da dann eher dazu tendieren zu sagen, doch, ich möchte ich möchte die Ursachen angehen, ich möchte nicht nur die Symptome bekämpfen, dann ist ja dieser Schritt auch, finde ich, ihn sehr logisch.
1: Ich freue mich auf jeden Fall total, das zu hören und zu lesen. Denn ich habe zum Beispiel, also ich habe privat auch umgekehrte Erfahrungen gemacht, ne, obwohl man irgendwie viele Gespräche geführt hat, obwohl auch Analysen und so da waren, haben sich auch Leute, ja gut, aus verschiedenen Gründen vielleicht zurückgezogen oder sind ja nicht nur zurückgezogen, sondern sind vielleicht auch diesen Schritt nicht weitergegangen in der Konsequenz einer Analyse zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ich würde gerne
0: zwei Sachen noch als Abschluss äh, zu dem Punkt jetzt sagen, ähm, die ihr eingeschickt hattet. Und zwar würde ich einmal, ich fand, ich fand den Kommentar sehr spannend. Schreibt jemand, ja, ähm, ich dachte am Anfang, Aktivismus ist pure, in Klammern, körperliche Gewalt. Ich habe mich getäuscht. Das finde ich spannend, weil das ein bisschen das vereint, was viele von euch geschrieben haben und auch das, was, glaube ich, mein Eindruck zumindest ist, und zwar, dass man die meisten Leute eben anfangen, aus einer unmittelbaren Wahrnehmung heraus sei es jetzt von tatsächlichen Verhältnissen oder auch in der Wahrnehmung von, von, von politischer Propaganda oder von, von politischen Medien oder so, eben Sachen zu machen und dann denken, so und so funktioniert das. Und dann, wenn sie lange genug dabei sind, aber eben merken, naja, warte mal, eigentlich geht es doch irgendwie um, um andere Sachen oder nicht nur zumindest um das, was ich am Anfang gedacht hatte. Und ich glaube, das ist der, der Schritt, den, den man hier bei vielen von euch sieht und den wir, glaube ich, gut nachvollziehen können, nämlich die unmittelbare Wahrnehmung führt im besten Fall dann hin zu einer politischen Praxis irgendwann, die eben von theoretischen und strategischen Überlegungen unterfüttert ist. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wünschenswert ist, wie gesagt, die durchaus einige Feischricke hat, aber die auf jeden Fall, die einfach viele Leute vereint. So eine Erfahrung, die, die viele Leute vereint. Und das Zweite ist, und damit würde ich den Punkt auch abschließen, jemand von euch schreibt, also die Person hätte ihre, ihre politische Perspektive eben verändert, Weg von individualistischer
1: Misanthropie zu revolutionärem Optimismus. Was, was will man mehr? Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich fühle mich dem auf jeden Fall auch sehr verbunden. Also vielleicht auch noch aus so einer Dorftristesse und so manchmal rauskommt. Also diese Misanthropie und manchmal ja, zu denken wirklich, boah, Digga, alles scheiße, geht alle weg, was soll denn der Mist? Hin oh nee, wir können auch schon was zusammen machen. Wir können was zusammen machen und es gibt eben auch sowohl die historischen als auch einfach die
0: ja, aus den Verhältnissen sich ergebenden Möglichkeiten, die Gesellschaft revolutionär positiv zu verändern.
1: Ja, ist auch schön, da so, so eine Kraft drin zu finden. Super,
0: Leute, ich glaube, es ist auch notwendig. Neben der Veränderung der, der eigenen Praxis hatten wir euch ja noch eine andere Frage gestellt. Und da würde ich jetzt gerne einmal darauf eingehen. Und zwar, unsere Analyse zumindest ist, die deutsche außerparlamentarische Linke ist relativ klar eine Jugendbewegung. Wenn man Jugend etwas weiter definiert, vielleicht als es jetzt gemeinhin getan wird. Und zwar... Ist es eine Bewegung, in die von Leuten getragen ist, die in diesem sogenannten aktivistischen Jahrzehnt oder vielleicht sind es auch 15 Jahre agieren? Zwischen 16, 17, 18 und Ende 20, Anfang vielleicht noch Mitte 30.
1: Nimmst du das auch so wahr? Ja, also vor ein paar Jahren ist mir dieser Begriff schwarz-rote Jahrzehnt das erste Mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, von einem Genossen, der dann das auch so ein bisschen witzelnd gesagt hatte, da waren wir nämlich gerade so um die 27. Und da war es dann auch so ein bisschen so, ja, wie machen wir denn eigentlich weiter? Da haben wir uns auch diese Fragen gestellt. Ich nehme das auf jeden Fall auch so wahr. In Teilen sind die Leute ja mit mir zusammengealtert. Also wir sind zusammen älter geworden. Das heißt, da fällt einem das dann nicht so doll auf. Da ist das eher auf so einer privaten Ebene, dass sich halt Lebensumstände verändern. So Und natürlich die politische Ebene, was wir eben hatten, ändert sich auch. Aber naja, also ich persönlich nehme mich auf jeden Fall als fast schon eine, zumindest ein bisschen ältere Person wahr, wenn ich auf eine Demo gehe.
0: Ja, das kann ich gut, also kann ich glaube ich gut nachvollziehen und finde eben dieses aktivistische oder schwarz-rote Jahrzehnt, wie du es jetzt gerade genannt hast, ist ja wirklich auch was, was ja was man relativ, es muss nicht so kommen, aber ich finde der, der Trichter quasi von Leuten, die irgendwann mal mit 17, 18, 19 anfangen, die dann auch wirklich mit 30, 35 noch dabei sind, das wird ja sehr schmal in vielen Fällen und das ist für mich auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum es eben so schwierig ist, linke Bewegung nachhaltig wachsen zu lassen irgendwie in Deutschland, weil es einfach die langfristig die Langfristigkeit nicht so richtig gegeben ist und man, also ich kenne viele autonome oder postautonome Gruppen, die sich im Grunde genommen nur selbst erhalten durch den Zufluss von ein, zwei Personen im Jahr und ein, zwei Leute brechen weg und es bleibt eben auf dem, auf, auf, auf dem Level, das du auch vor zehn Jahren halt schon hattest, dann sozusagen langfristig. Ich finde, es gibt noch eine andere, es gibt eine, merkwürdigen, eine merkwürdige Lücke, so einen seltsamen Age-Gap bei ganz vielen Veranstaltungen. Und zwar meine Wahrnehmung, dass Leute, ich sag mal, zwischen so 30 oder 35 und 50 relativ stark unterrepräsentiert sind. Dass halt Veranstaltungen oft von jungen Leuten irgendwie halt getragen werden oder von älteren Leuten, also tatsächlich von Leuten, die vielleicht eher schon in Richtung Rentenalter irgendwie gehen. Und kann da auf jeden Fall sagen, dass es in meiner Erfahrung oft daran liegt, dass Leute eben Kinder bekommen haben und unsere Strukturen einfach nicht kinderfreundlich sind. Im Grunde genommen bis zu dem Punkt, wo dein Kind dann vielleicht 16, 17, 18 ist und ein bisschen selbstständig ist oder dann vielleicht auch ausgezogen ist irgendwann, viele Leute, die die Zeit nicht aufbringen können.
1: Ja, da sei direkt mal eine Kritik geäußert. Kinderbetreuung nicht nur am 8. März.
0: Auf jeden Fall. Also gerade bei politischen Bildungsveranstaltungen, die vielleicht auch ein bisschen länger gehen als eine Stunde oder so, dann eben zu sagen, hey, wir müssen uns irgendwie darum kümmern oder wir müssen es zeitlich auch so legen oder die Räume so gestalten.
1: Ich wollte gerade sagen, die Zeiten... Sind da, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Aber ja. Wie gesagt, das ist was, was ich relativ häufig wahrnehme. Es gibt halt so junge Leute, und es gibt ältere Leute, aber ich finde so dazwischen in diesem... Ja, ab Mitte 30 und bis so Ende 40, gefühlt ist das, da fehlt es einfach. Da nicht, nicht bei allen Leuten, aber bei vielen zumindest. Oder davon sind zumindest die wenigsten, äh, ja, repräsentiert, nenne ich das jetzt mal.
0: Ich finde, es gibt aber noch eine andere... Perspektive, die man quasi zu diesem Thema einnehmen kann und zwar würde ich sagen und das sage jetzt auch nicht nur ich selber, dass die Rolle der Jugend auch eben, ja die, die Jugend hat eine spezielle Rolle, sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb politischer Bewegung und das ist was, worauf ich gerne kurz eingehen würde, weil ich würde einmal sagen, auch historisch betrachtet hat die Jugend, bleiben wir jetzt mal im, im deutschen Rahmen quasi, die Aufgabe, die Gesellschaft letztlich herauszufordern. So. Die 68er-Bewegung in Deutschland speziell hatte unglaublich viel damit zu tun, dass sich junge Leute ja gegen das, was man vielleicht Spießertum oder so äh, nennen würde, ähm, eben damit beschäftigt haben oder davon abgrenzen wollten, aber auch von der Nazi-Geschichte ihrer, ihrer Elterngeneration.
1: Ja, in einer Gesellschaft zu leben, wo alle entscheidenden Positionen von Ex-Nazis, ja oder also Ex-Nazis in dem Sinne gesprochen, besetzt sind, ist schon auch heftig.
0: Genau, und ich glaube, dass es... Zumindest für Deutschland kann man da sagen, dass, dass da der Jugend eine, eine extrem zentrale Rolle zugekommen ist, eben auch die Gesellschaft jetzt mal, natürlich, es war keine Revolution, aber halt die Gesellschaft einfach zu erneuern und irgendwie lebenswerter auch für die eigene Generation zu gestalten, notwendige Prozesse anzustoßen. Und im Moment würde ich es äh, auf die Klimabewegung ähnlich, also würde ich da analytisch ähnlich rangehen und eben sagen, da wird ein, eine notwendige Korrektur gesellschaftlicher Ideologien sozusagen oder gesellschaftlicher Verhältnisse einfach vorgenommen. Ob man das jetzt alles als revolutionär oder radikal bezeichnen kann, vielleicht nicht, aber es gibt zumindest, die Jugend wird da meiner Meinung nach ihrer Rolle eben gerecht und sagt, hey, ihr macht entweder mit eurem Wirtschaftssystem oder einfach eurer Lebensweise den Planeten kaputt und das ist für uns als Generation einfach nicht tragbar.
1: Ja, sie legen den Finger in die Wunde, die von vielen halt immer noch ignoriert wird oder belächelt wird oder ja nicht ernst genommen wird und da würde ich dir zustimmen, also diese ja, also das, auf der einen Seite wird ihnen immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit abgesprochen, von gerade so konservativer oder irgendwie reaktionärer Seite aus und gleichzeitig ähm, ist nichts ernsthafter oder ernstzunehmender, als sich genau für solche Sachen nämlich einzubringen und auf die Straße zu gehen und, ja, wie du schon sagst, die Gesellschaft herauszufordern. Genau, und ich Shoutout an alle jungen Aktivistinnen da draußen.
0: Auf jeden Fall und gerade an die Leute da draußen, die vielleicht noch nicht eben so lange dabei sind und vielleicht noch nicht die krasse Selbstsicherheit haben, zu sagen, naja, ich habe das und das gelesen und ich habe das und deshalb mache ich das und halt trotzdem weitermachen, trotz Angriffen durch meinetwegen Lehrer und Lehrerinnen, Eltern, Medien. Die ersten Polizeigewalterfahrungen. Genau, also lass alle Leute. Lasst euch nicht unterkriegen. Nee, genau, lasst euch nicht unterkriegen. Also alle jungen Leute da draußen, ich habe da immer großen Respekt vor. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kommt der, kommt der Jugend eine Rolle zu, auch in der eigenen Bewegung, die eigene Bewegung herauszufordern. Und ich finde, das ist was, was, ich, was wichtig ist und was man gerade in der kurdischen Bewegung relativ gut sieht, also in der kurdischen Freiheitsbewegung, eben zu sagen, naja, unsere Bewegung hat gewisse, muss gewisse Anforderungen erfüllen ähm, für die Gesellschaft und gerade die Leute, die vielleicht auch an höheren Punkten sitzen, die schon länger dabei sind, können eine bestimmte Radikalität auch einfach nicht mehr fahren, müssen vielleicht auch diplomatische Überlegungen treffen, die einen davon abhalten, bestimmte Dinge tun zu können. Und der Jugend kommt dann aber eben die Rolle zu, trotzdem ja, aktivistisch oder wie auch immer dafür zu sorgen, dass neue Herausforderungen an die eigene Bewegung gestellt werden und dass auch eben der Kampf auf der Straße oder so nicht, nicht verloren geht, trotz trotz politischer Überlegungen, die das für ältere Leute dann manchmal schwieriger machen, irgendwie ähm, daran mitzuwirken.
1: Vielleicht auch ein Kritikpunkt, der auch valide ist und auch zu sagen, naja, es gibt halt Menschen, die das eher als ein Hobby ansehen und eben nicht eine Langfristigkeit darin oder eine notwendige Langfristigkeit in der äh, politischen Arbeit sehen. Und, und das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied und ich denke, es ist auch was, wo wir durchaus uns vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden können.
0: Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite würde ich aber sagen, es gibt auch hier in Deutschland im Moment, würde also aus meiner Perspektive zumindest, eine Entwicklung, die ich beschreiben würde als so Revival des Marxismus-Leninismus unter Jugendlichen. Und was auf jeden Fall ein krasser Unterschied dazu ist, wie ich politisiert wurde. Also als ich in Hamburg angefangen habe, Politik zu machen, war es vollkommen klar, die, die Orientierungspunkte, die es gibt, sind halt autonome Politik, vielleicht so postautonome Politik, aber... Auf jeden Fall nicht klassisch irgendwie kommunistische oder marxistische Analysen ähm, und Aktionsformen. Und das hat sich massiv geändert. Und da haben wir, glaube ich, auch beide immer mal wieder in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass das auch einigen Leuten, einigen älteren Genossen ähm, durchaus äh, ein bisschen sauer aufstößt. Dass nämlich da Politikstil und auch Analysen und Inhalte einfach gemacht und gelebt werden. Gemacht, gelebt werden, an die Oberfläche irgendwie gespült werden mit denen sie nicht einverstanden sind oder die nicht den ihren entsprechen und eine ganz gute ich glaube wir waren beide bei der Demo auch wo jemand das gesagt hatte ja sozusagen irgendwie ja so wie das wie hier rumläuft das ist nicht mehr Antifa irgendwie so bei uns war das damals so und so aber hier haben wir jetzt irgendwie die gleiche rote Fahne und das ist ja nicht mehr nicht mehr meine Politik sozusagen und das finde ich interessant jetzt gar nicht um jetzt gar nicht um das werten zu wollen oder zu sagen sondern das ist das ist besser oder schlechter sondern einfach nur zu sagen der Jugend kommt glaube ich auch da einfach die Rolle von der, ja, es ist, ob es eine Neuerfindung ist, vielleicht ein bisschen gewagt, aber zumindest irgendwie einer Veränderung der, der Politikform irgendwie auch
1: zu. Die Beobachtung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Genau, ich erinnere mich auch an die Situation, wo da Kritik geäußert wurde. Ich habe da auf jeden Fall auch ein bisschen gegengehalten. Ich meine, ich persönlich sehe auf jeden Fall auch einige Tendenzen, gerade in den jungen roten Gruppen kritisch. Mir ist das in Teilen einfach ein bisschen zu schablonenhaft manchmal, so was dann so von Texten von vor 100 Jahren irgendwie gelesen und übernommen wird oder manchmal hat es einfach auch, wie ich finde, ja, autoritäre Tendenzen, aber das ist was für eine andere Folge vielleicht nochmal. Ja, du grinst schon. Genau. Aber ich glaube, was wichtig daran zu sehen ist, wenn diese Gruppen das, was du gerade beschrieben hast, bei den Älteren auslösen, dann finde ich das erstmal eine, eine richtige und wichtige Reaktion. Das und zwar von beiden Seiten aus. Also zum einen, dass die jungen Gruppen das auslösen in Teilen. Also da bewegt sich was. Das ist irgendwie, es wird nicht einfach nur abgesegnet und abgenickt und ja, ja, ihr seid am Start und so. Und ich glaube auch da, genau wie du schon vorhin meintest, es fordert halt auch die älteren Genossinnen heraus. Weil wir hatten uns in dieser Diskussion, die wir da bei dieser Situation hatten, auch die Frage gestellt. Ja, warum sind denn diese jungen Leute nicht bei euch zum Beispiel? Und ich glaube, das ist ganz wichtig wenn wir so auf die Deutsche Linke gucken, auch auf die älteren Genossinnen, auch ein Aufruf an euch vielleicht so, hey, haltet die Augen offen, so schaut und guckt, ob ihr nicht vielleicht auch jüngere Menschen bei euch irgendwie mit einbeziehen könnt, wo sind vielleicht da die Unterschiede, wo kann man aber vielleicht auch gemeinsame Sachen machen, denn ich glaube, wir können das halt eben, wir können das halt nur gemeinsam machen. Ja, und ich merke das ja bei mir selber auch, also ich muss ja selber auch aufpassen, dass ich
0: Sachen, die jetzt jüngere Genossinnen für Selbstverständlich halten, die sind für mich nicht selbstverständlich oder waren es nicht irgendwie, als ich politisiert wurde und dass ich da irgendwie nicht am Ende der, der grumpy old man werde, der irgendwie seine, seine Faust gen, gen Himmel schüttelt und sagt, ah, aber früher haben wir das und das gemacht. Also letztlich, ja, auch ein Allgemeinplatz, aber letztlich muss man diesen intergenerationellen Austausch auch einfach machen. Also und leben, ja, voll. So, und dann eben auch nicht sagen, ja, das sind jetzt junge Leute, die machen eh nur Quatsch, in zwei, drei Jahren werden die schon irgendwie sich fangen und dann das machen, was wir für richtig halten, sondern eben zu sagen, hey, wenn die was anderes machen und auch was, was unserer Politik, unserem Politikverständnis vielleicht widerspricht, dann ist es vielleicht eben auch, wie du sagtest, ein Appell an uns, darüber nachzudenken, warum passiert das, warum ist das so anders als das, was wir für normal halten. Und muss man sich daran nicht vielleicht dann auch ein bisschen entweder orientieren oder zumindest einfach eine Position dazu einnehmen und nicht nur zu sagen, aber das ist nicht mehr mein. Mein, weiß ich nicht, mein Antifa, mein Kommunismus, mein Anarchismus, was auch immer. Genau, ich
1: lese meinen Marx anders. Ich
0: lese meinen Marx anders, genau. Da würde ich, äh, da würde ich noch übergehen ähm, zu euren Reaktionen. Und zwar gibt es eine ganze Menge Leute hier, die geschrieben haben, dass sie, dass es sie stört oder dass es zumindest, dass sie das als Faktor ausmachen in dieser sehr starken Jugend, Jugendlichkeit irgendwie der außerparlamentarischen Linken in Deutschland, dass es sehr subkulturell geprägt ist und eben nur geprägt ist von. Ja, von, einem, von so einem rebellischen
1: Gestus, aber eben sehr wenig von, von Inhalten. Ähm, wie siehst du das? Ja, als jemand, der ja mit Subkultur aufgewachsen ist und sich da auch ganz lange ja mit verortet hat, würde ich da erstmal zustimmen. Ich glaube trotzdem, Subkultur hat eine ganz große Berechtigung, weil Subkultur auch eben eine ganz große empowernde Kraft für Politisierung im Allgemeinen erstmal haben kann. Für manche Menschen ist es der erste Zufluchtsort, aus einem konservativen nazi -Dorf, aus der spießigen Familie oder aus, aus, aus den Verhältnissen, in denen es einem vielleicht nicht so gut geht. Und ich glaube, da hat es einen total berechtigten Platz. Was man aber, glaube ich, sagen muss, ist die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, vielleicht an diesen subkulturellen Orten, an denen das entsteht, ist, dass diese Orte seltenst leider nur schaffen, eine Kraft zu entwickeln, quasi eine kontinuierliche politische und dann vielleicht auch in eine revolutionäre Organisation ja, diese Kraft zu irgendwie zu entwickeln und zu geben für diese Leute. Also entweder geht es dann darum, den Ort selbst einfach nur zu erhalten oder die Menschen ja, bleiben so ein bisschen in diesem Ort an sich halt stecken, nenne ich das jetzt mal. Ne? Also du kommst dann irgendwann nicht mehr raus, du machst vielleicht deine Veranstaltungen, deine Konzerte, was auch immer. Hast auch mal einen spannenden Vortrag vielleicht da, aber du schaffst nicht so ja nach außen zu treten, um eine, ja, einer revolutionären Perspektive nachzugehen. Also auf dem auf Punkt würde ich auch auf jeden Fall sagen, kann die Subkultur sogar manchmal hinderlich sein, weil es den Leuten das Vertrauen gibt, das falsche Vertrauen gibt, rebellisch zu sein tatsächlich. Und ich glaube, das ist ähm, eine Diskussion, die wir auf jeden Fall führen müssen und wo sich halt auch Leute, die sich in solchen Orten aufhalten, sich auch diese Fragen gefallen lassen müssen.
0: Ich glaube, die, die Problematik, die ich darin vor allem sehe, ist, dass eine Subkultur, an sich exklusiv ist und sein muss, weil sonst ist es keine coole Subkultur. Es, macht, es ist uninteressant für mich, mich einer Subkultur zugehörig zu fühlen, wenn ich kein, kein Außen konstruieren kann und wenn das Außen dann eben die Mehrheitsgesellschaft oder die normalen Leute quasi in Anführungszeichen sind, dann ist glaube ich, dann ist quasi der, ja die, die, die Saat des, des Versagens oder die Saat der, ja, dann ist das kein Projekt, was irgendwie dazu führen kann, dass man eine breitere Bewegung aufbauen kann, das, Subkulturen haben ihre Berechtigung. Ich habe sie nicht so sehr gebraucht wie du, das liegt an unseren unterschiedlichen Biografien, aber trotzdem sehe ich natürlich den Wert darin für, für Menschen und ich sehe auch die politische Perspektive, die es vielleicht in Teilen haben kann, aber trotzdem würde ich, glaube ich,
1: da wirklich einen starken also einen starken Unterschied quasi sehen. Und als Ergänzung da noch, wenn an dem Ort, an dem Subkultur stattfinden kann, neben dem Punkkonzert, der Rap-Cypher und ja, der örtlichen Kumbia-Gruppe, vielleicht dann irgendwie auch noch eine sich die, weiß ich nicht, internationale Gemeinschaft für ja, die Basisgewerkschaft. Die Basisgewerkschaft und irgendwie noch eine, eine, eine kritische Elterngruppe trifft, dann ist das ja nochmal was ganz anderes. Wenn aber der Ort an sich nur zu einem Ort für ein, zwei kleine Subkulturen, ich nenne das jetzt mal bewusst, verkommt, dann ist halt schade, weil wir wollen doch Orte schaffen, an denen wir quasi auch unsere individuellen Interessen durchaus ausleben können. Also das finde ich schon auch gerade für junge Menschen ist es doch total cool, wenn du einen Ort hast, wo du hingehen kannst, wo du nicht irgendwelchen Autoritäten unterworfen bist, wo du die Möglichkeit hast, dich ja auch selber zu entfalten, deine ersten politischen Erfahrungen zu machen, dein erstes Soli-Foto schießen mit dem Transparent, was du gemalt hast. Das brauchst. es. Und am Ende des Abends gehst du auf dieses Punk-Konzert oder Hip-Hop-Konzert, wo Texte vorgetragen werden, die dich irgendwie ja darin bestätigen. Und im besten Falle ähm, organisierst, du dich, organisierst du dich aber am nächsten Tag in der Gewerkschaft, in dem Betrieb, wo du deine Ausbildung machst.
0: Genau, und da würde ich eben eher, glaube ich, dazu tendieren mittlerweile zu sagen, diese Orte oder diese Erfahrungen sind notwendig, aber sie sind für mich überhaupt nicht zwangsweise mit diesem subkulturellen Habitus verknüpft. Und ich habe solche Erfahrungen natürlich an Orten gemacht, die eher traditionell subkulturell geprägt sind, aber würde ich sagen, genauso viel auch an Orten, die das überhaupt nicht waren. Und ich glaube, man braucht das nicht und das ist in Deutschland eher eine historische, oder in Westeuropa generell, aber in Deutschland relativ stark nochmal, einfach eine historische, Entwicklung, die dazu geführt hat und da kann man jetzt, können wir irgendwann gerne nochmal machen, irgendwie lange drüber reden, wie das dazu gekommen ist und welche Schritte dazu geführt haben, aber genau, also diese, dieses ganze Thema Subkultur und Politik äh, begleitet uns, glaube ich, einfach persönlich schon recht lange und ist jetzt ja bei euch hier auch äh, ja deutlich geworden, dass es, dass es für euch eben auch noch ein Thema ist. Der andere Punkt, der jetzt viel genannt wurde und den wir, glaube ich, beide auch immer mal wieder erfahren haben, ist dieser Widerspruch zwischen Kapazitäten, die alle gerne reinstecken würden in politische, in politische Arbeit und ja den Notwendigkeiten der Existenz im Kapitalismus, ganz blöd gesagt. Und ich glaube, da muss man, da haben wir schon mal drüber geredet, da muss man, glaube ich, dazwischen unterscheiden zu sagen, naja, was sind denn gesellschaftliche Tatsachen und Verhältnisse, an denen wir alle nicht vorbeikommen, Lohnarbeit zum Beispiel gerade bei, äh, bei allen proletarischen Leuten und was ist quasi, und, und was erwächst daraus für eine Verantwortung für politische Organisationen, müssen wir unsere Strukturen, das hat jemand geschrieben, die Strukturen sind nicht attraktiv für Leute mit Kindern. So, das Thema hatten wir hier eben schon, das ist ein Problem der Struktur, das ist kein Problem der Leute, die Kinder kriegen. Kinder kriegen, wenn man das gerne möchte, super, so, das ist, da kann man, das darf man niemandem irgendwie vorwerfen, ja, du hast ja halt Kinder gekriegt jetzt bist du kein, kein Aktivist mehr, so. Aber die Struktur muss sich dem natürlich anpassen. Auf der anderen Seite ist aber eben auch immer die Frage, gibt es auch eine persönliche Verantwortung der, der Menschen, der Aktivistin, ja vielleicht dann eben auch selber dafür zu sorgen, dass diese Strukturen so geschaffen werden und sich jetzt mal ganz äh, ganz edgy Point hier eben nicht darin zurückzuziehen zu sagen, naja, die Struktur war ja nicht gut genug für mich, ist ja nicht meine Schuld und jetzt begehe ich eben jetzt ziehe ich mich ins private zurück.
1: Das ist eine große schwierige Angelegenheit in Teilen, aber auch super wichtig. Ich finde es absolut richtig, was da größtenteils uns geschrieben wurde und ich finde auch wichtig, da nochmal zu sagen dass Räume halt viel bewusster vielleicht auch geschaffen werden müssen grundsätzlich und zwar auf Kinder bezogen, auf Menschen mit verschiedenen ja, Fähigkeiten. Eine Person hat auch geschrieben, so, so, es muss anti ableistischer sein, also weniger behindertenfeindlich im Endeffekt. Da würde ich zum Beispiel auch zustimmen. Also wie gestalten wir einfach für wen unsere Räume? Die Krux ist aber eben auch, weil wir eben ja zu Recht auch gesagt haben, wir haben... Großteil der Jugendbewegung und das bedeutet, dass eben auch diese Organisierungen, diese Strukturen und diese Räume wiederum danach ausgelegt sind, ganz viel. Das heißt, das hebt sich gegenseitig so ein bisschen auf und ist so, man will das vielleicht gar nicht so gegeneinander arbeiten lassen, aber es tut es halt irgendwie. Was ich auch krass finde, naja, das hatten wir am Anfang, vielleicht habe ich das ja kurz erwähnt, es werden ja genau diese Diskurse durchaus geführt oder es werden auch diese Unterhaltungen geführt. Ich habe das in meinem privaten Umfeld auch in den letzten Jahren relativ viel gehabt tatsächlich. Also darüber zu reden, ey, was braucht es eigentlich, um dabei zu bleiben? Und ich kann verstehen, wenn Menschen sich ein Stück weit auch auf so ein individuelles oder individualistisches Konzept von Aktivismus zurückziehen und halt in verschiedenen privaten Rahmen versuchen, irgendwie, ja, Kapitalismuskritisch zu sein oder irgendwie sich anders um Kinder zu kümmern. Und ich glaube, dass das ein Teil davon sein kann und vielleicht auch muss, nämlich wie wir miteinander umgehen, also wie wir mit ein, wie wir im Kapitalismus miteinander Beziehungen führen. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ähm, hast du aber auch den Punkt gesagt, so, das muss von beiden Seiten kommen. Wir müssen, die Leute, die Räume bespielen, müssen darüber nachdenken, wer diese Räume irgendwie nutzen kann. Und von Räumen mit Räumen meine ich jetzt auch Strukturen und Organisierung. Und zum anderen ist es aber eben auch total wichtig zu sagen, ich habe das Bedürfnis, eine Familie zu gründen. Ich habe das Bedürfnis, mein Leben da und danach auszurichten. Liebe GenossInnen, können wir das miteinander vereinbaren? Und im besten Fall kommt man irgendwie nämlich zusammen und setzt sich hin und überlegt, wie wir das gemeinsam machen können. Aber es gibt diese komische, blinde Voraussetzung manchmal, die auch sehr ignorant ist in der Linken. Ach ja, du hast jetzt entschieden, eine Familie zu machen? Ja, dann tschüss. Oder halt eben das, was du meintest. Ah, wir haben jetzt eine Familie und ihr habt euch nicht um uns gekümmert. Tschüss. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde dir da ein bisschen widersprechen und sagen, die,
0: die Verantwortung oder der Versuch, das mit diesen Ansätzen zu machen von irgendwie Beziehungen ändern und, und so, ich finde das persönlich oft sehr sehr nice einfach. Ich habe überhaupt keine Hoffnung da rein, dass das irgendwie dazu beiträgt, eine, also eine, eine funktionierendere Bewegung sozusagen aufzubauen. Echt nicht? Nee. also, also wirklich nicht. Also ich glaube wirklich, dass es, dass es notwendiger Teil, um funktionierende Strukturen quasi zu schaffen, aber wir haben überhaupt nicht die Strukturen, die wir damit irgendwie unterstützen können und ich finde die, ich finde, es gibt einen krassen Fokus darauf, sich an sowas halt abzuarbeiten und sich mit sowas auseinanderzusetzen und am Ende ist es aber, bleibt es ein relativ kleiner Kreis, der sich auf, einer, finde ich, sehr individualistischen Ebene damit beschäftigt, jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir es mal so und so, jetzt probieren wir mal das und das aus, jetzt machen wir die Kinderbetreuung mal anders irgendwie als bisher, aber das ist nice an sich und keine Ahnung, das klingt jetzt blöd, ich will das nicht so krass abwerten, aber in Teilen würde ich schon sagen, der Fokus darauf ist für mich nicht das, was uns dazu bringt, quasi eine funktionierendere Bewegung aufzubauen. Ist das so Haupt-Nebenwiderspruch-Ding für dich? Weniger, sondern, glaube ich, eher die Kritik an relativ spezifisch bürgerlich-akademischen, individualistischen Ansätzen mit dem Leben umzugehen.
1: Wo ich dir wiederum zustimmen würde.
0: So, also das, das ist, glaube ich, das Problem, was ich damit habe. Ich würde das jetzt gar nicht auf irgendwie ein Thema, also so widerspruch irgendwie nur auf Kapitalismus oder nur auf irgendwie Patriarchat oder sowas beziehen, sondern wirklich der Fokus einfach sehr stark darauf ist, das individuelle Verhalten zu ändern und sehr wenig darauf ist, die ja, die Materialität der Struktur quasi zu verändern. Ne? Natürlich hängt das zusammen, so, das sehe ich auch, aber ich würde, ich habe wenig Hoffnung da rein quasi, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen können, so und so und so führen wir die Beziehung irgendwie anders innerhalb der innerhalb der, der Generation oder innerhalb der Bewegung und dass das dann quasi langfristig einen gesellschaftsverändernden Erfolg wird, wirklich mit sich bringt. Aber wie gesagt, ich finde es halt trotzdem so fürs, fürs eigene Leben oft nice, irgendwie das zu erfahren und das zu machen. So, ne? ja, das Hoffnung, aber, da, ich glaube, meine Hoffnung da rein ist einfach nur nicht besonders groß, dass es gesamtgesellschaftlich besonders viel verändern wird.
1: Also das finde ich spannend, weil ich behaupten würde, dass die freundschaftliche Beziehung, die wir beide führen, ein Stück weit aber da genau darauf zurückzuführen ist. Weil wir über die Jahre ja genau das eigentlich auch immer wieder gemacht haben. Wir haben gelernt, viel besser unsere Bedürfnisse und Wünsche auch einander gegenüber zu äußern und zu, zu klären. Und ich glaube, dass dieses Projekt hier vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre, wenn wir das beide tatsächlich ja auch nicht gemacht hätten. Und das meine ich, also ich würde dir in einigen Punkten ja zustimmen und ich finde auch, wenn man das kurz diesen, wenn ich mal kurz meinen Fuß in diese Richtung ausstrecke, ist es so, dass ich auch finde, dass eine identitätspolitische Debatte, die gerade in Deutschland immer noch sehr stark auch in der Linken geführt wird, mir viel zu liberal ist, oder beziehungsweise viel zu vereinnahmt ist von liberalen Gedanken, beziehungsweise es geht ja auch wunderbar miteinander her oder auch sogar mit neoliberalen Gedanken gut, finde aber, dass in der politischen Praxis, und das ist ja das, wo ich ja eigentlich damit hin möchte, deswegen würde ich dir da ein bisschen widersprechen, sage, wenn wir innerhalb der politischen Praxis viel besser lernen, miteinander umzugehen, nicht als alleinigen Fokus für revolutionäre Arbeit, sondern um die revolutionäre Arbeit zu organisieren, ist es sogar was, wo wir vielleicht perspektivisch viel besser nämlich miteinander umgehen könnten. Das wäre jetzt meine Sicht darauf, dass ich nämlich viel besser weiß, wie ich mit der Familie, mit Kindern umgehen kann, dass ich viel besser danach auch meine, ja, meine Planungen, meine Strategien irgendwie auch als Gruppierung, als Struktur irgendwie auslegen kann weil ich vielleicht einfach auch offener und ehrlicher mit den Bedürfnissen der Menschen umgehe. Ich sehe aber auch, dass das natürlich ein Stück weit, also das darf nicht eine Klassenanalyse, das darf nicht, ähm, das darf nicht den Klassenkampf an sich quasi ersetzen. Da, würde ich, da sind wir uns ja, denke ich, einig. Ich glaube, das ist meine Angst, dass es das halt oft tut, ne? Äh, du, äh, du, das ist und die ist berechtigt. Ich finde die ja auch absolut berechtigt. Also mir geht das ja auch total auf die Nerven, dass irgendwelche... Äh, Komischen Liberalos, nämlich genau sich auf sowas ja immer zurückziehen können. Sie müssen eben nicht die Klassenfrage stellen. Sie müssen nicht die Systemfrage stellen, weil sie es auf ein individualistisches Handeln irgendwie abwälzen und sagen, aber ich mache doch das und das. Und dann zeigst du mit dem Finger auf die Leute, die sich irgendwie, ja, die Billigprodukte im Supermarkt kaufen und sagen, du bist aber eine Umweltsau oder was. So das ist ganz doof gesagt. Ja.
0: Tja, der erste, äh, der erste, unser, der erste unser, unser, unser erster kleiner Konflikt hier. Ja. Um, <lacht> Ja, äh, natürlich. Also lasst uns äh, auch gerne natürlich hören, äh, was ihr dazu denkt. Also seht ihr das eher so wie, so wie der Genosse mir gegenüber oder eher wie ich? Oder seht ihr darin vielleicht auch gar keinen Widerspruch? Weil ich glaube, wenn wir länger darüber reden würden, könnten wir einen guten, eine gute Art irgendwie Kompromiss oder Synthese daraus finden. Aber ich glaube, ein kleiner, ein kleiner Widerspruch wird da auf wird jeden trotzdem Fall. bleiben. Finde ich aber auch total okay. Können wir gerne ja, so stehen ja, ja, lassen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich jetzt nämlich zum letzten Punkt hier übergehen würde. Und zwar der Aussicht. Wie können wir das Ganze denn eben besser machen. Das ist ja quasi genau die ich Frage, nicht, die wir uns jetzt hier... Ich weiß vielleicht die
1: Vorhänge aufmachen. <lacht> oh, Lord. Oh, sorry. Äh, äh,
0: da, also ne, die, die Frage, die wir uns jetzt hier gerade gestellt haben, und zwar haben wir auch auch nochmal gefragt, was bräuchtet ihr, um euch eben vorstellen zu können, langfristig auch aktiv zu bleiben? Und ich würde jetzt mal mit euren Antworten anfangen. Und da ist ein ganz zentraler Punkt... Manche Leute nennen es stabile Infrastrukturen, manche Leute nennen es formelle Organisierung, manche Leute nennen es zuverlässige und starke Strukturen oder nennen es eine Kampfpartei oder eine kommunistische Partei. Deswegen, das zieht sich durch und zwar, ihr seid der Meinung, viele von euch sind der Meinung, dass es viel stärkere Organisierungen braucht, die eben auch in der Lage sind, ja, entweder durch formelle Mitgliedschaft oder einfach durch eine tiefere tieferes Zugehörigkeits- und, und äh, Aktivitäten-Level quasi, es attraktiver zu machen, lange dabei zu bleiben. Und ich als Marxist würde das genauso sehen und würde sagen, ob man es jetzt Partei oder Organisation nennt, darüber können wir uns, glaube ich, sehr lange streiten. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen diese Form von fester, etablierter und auch großer tatsächlich, großer überregionaler, bundesweiter wie auch immer Struktur, internationaler letztlich, weil... Dieses in Kleingruppen agieren, in meiner Analyse ein Teil des Problems ist, dass
1: so viele Leute wegfallen. Würdest du das ähnlich sehen? Was das Wegfallen angeht, ja. Denn ich glaube, dass es Aktionsformen gibt, die absolut ihre Berechtigung haben oder vielleicht eine Notwendigkeit von Kleingruppen darstellen. Das kann man so stehen lassen. Ich denke aber auch, für das größere Denken, was politische, revolutionäre Arbeit angeht und auch sogar unabhängig jetzt erstmal von der Strömung angesehen, kann, kann man eigentlich nicht umher, als sich um solche Strukturen irgendwie Gedanken zu machen zumindest. Man kann sich ja inspirieren lassen im Ausland, auch historisch finde ich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ganz wichtig wäre mir persönlich da einfach nur, das hatte ich ja eben schon erwähnt, dieses Schablonenhafte, ist glaube ich etwas, wo man sich meiner Meinung nach ein bisschen vorhüten sollte, denn die Gegebenheiten in Hamburg sind einfach auch schon andere als in München, ganz doof gesagt. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir ähm, uns aber gegenseitig darin bestärken, wenn wir solche Organisationen und Strukturen schaffen, dass das dann genau, also dass das Räume aufmacht, solche Unterschiede nämlich irgendwie ja gemeinsam zu führen. Also ich glaube, da gibt es aus dem demokratischen Konföderalismus diese Idee, dass gemeinsam, ne, ne, einig in der Vielfalt irgendwie sowas ist das.
0: Ja, ich glaube, die, die Arbeit und auch die der Umgang mit Konflikten wird auf eine Art leichter, dadurch, dass man einen gemeinsamen Bezugs- und Organisationsrahmen einfach hat und sich nicht voneinander abkapseln kann und nicht sagen kann, naja, das sind halt die und das sind die und darum muss ich mich auch gar nicht damit auseinandersetzen, sondern wir sind alle Teil einer Bewegung, wir haben irgendwie ein gemeinsames Ziel und wenn wir darin Widersprüche finden, dann müssen wir die eben entweder ausdiskutieren oder müssen wir uns zumindest darüber bewusst sein, dass wir diese Widersprüche halt haben und irgendwie eine Form dafür finden, damit umzugehen. Ich glaube, dass es wesentlich produktiver ist als dieses... Du hast pro Stadt 20 Gruppen, die irgendwie das Gleiche machen, aber halt nicht zusammen. Und, ja, und wenn es dann
1: mal ein Treffen gibt, kommt nur die Hälfte. Und wenn
0: es ein Treffen gibt, kommt niemand, weil alle sagen, die haben vor zehn Jahren mal das gemacht und da komme ich generell nicht hin. Also ich glaube wirklich, ich, ich würde vielen von euch zustimmen, die hier sagen, ja, eine große, starke Organisation. Wie die genau aussieht, werden wir sicherlich auch mal eine Folge darüber machen, wie wir uns das vorstellen oder wie wir
1: beide uns das auch einzeln jeweils irgendwie vorstellen würden, aber... Eine Person hatte doch, glaube ich, auch geschrieben einfach dieses, ne, boah, diese innerlinken Grabenkämpfe. Ja, genau, Das steht hier, steht hier ganz oben, genau, ein Ende der Grabenkämpfe. Ähm, genau, und ich denke, ein Ende der Grabenkämpfe bedeutet ja nicht ein Ende der, der Diskussion, ganz im Gegenteil, sondern ich wäre viel schöner, wenn man, also ein Grabenkampf verunmöglicht ver ja auch oft einfach eine Diskussion oder überhaupt auch eine, eine produktive Auseinandersetzung mit.
0: Ja, wo es auch eher dann dazu, darum geht, welcher individuellen Kleingruppe fühle ich mich zugehörig und nicht. Welchen, welchen Inhalt vertrete ich. Ja, wer hat, hat recht? Mit, ne? Ja, und ich ja. meine, ich, ich glaube, wir haben das beide schon erlebt, und das ist sicherlich ein hoher Frustrationsfaktor, auch auch für ältere Generationen von Aktivisten, immer auch für uns immer mal wieder. Dieser Umgang mit einfach Beef, wo du halt meiner Meinung nach zumindest relativ schnell sehen kannst, das sind persönliche Streits, so ich will jetzt nicht sagen, das persönliche und politisch irgendwie getrennt, aber wo einfach Leute nicht miteinander können und dann aber eben versuchen, das irgendwie darauf zu pressen, dass es politische Unterschiede gäbe und dann ermüdest du dich oder verbrennst du dich eben irgendwie in diesen Konflikten. Und weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was einen ermüdet, was gibt uns denn Hoffnung? Und da hatten viele von euch äh, geschrieben, ähm, wir müssen Erfolge spürbar machen oder wir müssen einfach auch Erfolge in, praktischer, in praktischen Kämpfen ähm, erzielen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die ich relativ spät begriffen habe. Aber einer der Punkte, die ich am kritischsten sehe, an so klassischer linksradikaler Politik, es gibt extrem wenig Fokus darauf, tatsächlich Erfolge zu erkämpfen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass von außen recht schwer erkennbar ist, wieso man das jetzt irgendwie toll finden soll oder warum man da jetzt mitmachen soll. Oder gar
1: noch länger mitmachen soll. Eben.
0: Oder auch länger als fünf oder sechs oder zehn Jahre mhm. mitmachen soll. Und natürlich ist das total schwierig, weil wir stehen natürlich einer Übermacht an Kapitalrepressionen, Konterrevolutionen und sonst was gegenüber. Aber ja, vielleicht ist es dann eben auch eine Möglichkeit zumindest, gerade in Basiskämpfen eben auch sich Felder zu suchen, in denen man Erfolge erzielen kann. Und sich eben nicht immer nur die eigene Praxis an, an, den, an den grundlegenden Widersprüchen der Gesellschaft eben auszurichten. Und also ausrichten müssen wir uns natürlich daran, aber eben nicht auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir stürzen den Kapitalismus. Oh, das ist uns in 20 Jahren demonstrieren gar nicht gelungen. Sondern eben zu sagen, okay, aber wo finde ich denn die Auswüchse oder wo finde ich denn die die Repräsentation die Strukturen des Kapitalismus ähm, oder welches welcher welcher Unterdrückungsform auch immer denn jetzt bei mir konkret und wo kann ich mich denn damit auseinandersetzen. Das ist jetzt kein Appell daran, reformistisch oder kleinteilig nur zu arbeiten, aber ich glaube, Erfolge gemeinsam vor allem, Erfolge zu erkämpfen, ist ein unglaublich wichtiges
1: Element, was uns oft fehlt. Da stimme ich dir zu. Ich finde da auch nochmal, also möchte ich tatsächlich euch allen da draußen auch sagen, jetzt so ganz altklug gesagt, kleine Erfolge sind total wichtig. Das, ist, das muss nicht immer das ganze große Ding sein. Und ich glaube, wir haben beide zum Beispiel in unserer gemeinsamen politischen Arbeit ja auch schon kleinere bis mittelgroße Erfolge durchaus gefeiert und feiern können. Und diese ja die, die Wirkkraft davon, die darf auch nicht unterschätzt werden. Und ich glaube, das ist das, wo man auch stolz darauf sein kann, diese Arbeit gemacht zu haben und da darf man auch gerne und lange von zehren, das finde ich wichtig. Da kann man auch von zehren und ich glaube nämlich das Gegenbeispiel davon ist diese,
0: diese Romantik der, der heldenhaft verlorenen Schlacht, die glaube ich alle Linken kennen und das sind die ganz großen Sachen wie, wie die Pariser Kommune oder der Spanische Bürgerkrieg oder die machen auf China oder, oder was auch immer, aber es sind eben auch kleine Sachen und es sind eben auch diese also, ich habe das bei mir selber immer mal wieder gemerkt. Du gehst auf die Straße und du weißt von vornherein, das wird sowieso nichts. Und irgendwie machst du es trotzdem, weil du ein schlechtes Gewissen hast, nicht da gewesen zu sein oder so. Oder
1: weil du halt einfach weißt, dass, du, dass es notwendig ist. Ein genau. Stück weit. Du, du weißt, dass es notwendig ist, aber in Teilen glaubst du gar nicht mehr daran, dass du gewinnen kannst. Ja, und dann blockierst du den Nazi auf Marsch doch. Und
0: natürlich gibt es immer wieder die Gegenbeispiele, wo du eben die Blockade doch irgendwie erfolgreich ist oder wo ja, das Haus doch nicht geräumt wird oder wo irgendwie die so und so Veranstaltung von Partei X dann doch verhindert wird. Natürlich, natürlich gibt es Erfolge, aber ich glaube, es gibt so einen gewissen so eine gewisse Tendenz oder auch eine gewisse Stimmung, die sich durch, durch viele linke Räume und viele linke Gruppen einfach durchzieht von, ja, ich will gar nicht sagen Fatalismus oder negativer Einstellung. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Toxic Positivity Shit machen so, aber schon, dass es eine gewisse gewisse Romantisierung dieser dieser heldenhaft geschlagenen und dennoch am Ende verlorenen Schlag geht. Und natürlich ist unsere Geschichte voll davon. Aber dass wir uns eben nicht nur daran orientieren, sondern eben dann eben auch an den kleinen Erfolgen, die wir praktisch gerade mit unseren Nachbarinnen oder mit den, den Angehörigen unserer Klasse einfach zusammen erkämpfen können, dass das in der praktischen Politik wahrscheinlich viel sinnvoller ist, würde ich jetzt mal sagen, als immer zu, zu, zu verweisen auf, wie vor 100 Jahren fast irgendwie Weißt du, ja. wie, wie, wie vor 90 Jahren fast in Spanien der Anarchosyndikalismus gewonnen hätte ja, oder in der dieser Romantik
1: zu leben in dieser, in, oder in dieser, ja, in dieser historischen Romantik leben ist glaube ich eine große Gefahr weil das am Ende des Tages sich eigentlich nur frustrieren kann tatsächlich, nichtsdestotrotz ist es, es ist ja wichtig sich damit auseinanderzusetzen sich auch damit in Teilen zu identifizieren das tun wir ja auch wir haben
0: ja auch die Geschichte, also die Folge zur Geschichte von Edgar André gemacht, das ist ja auch ein Rekurs auf unsere eigene
1: Tradition, Es ist natürlich. keine besondere Erfolgsgeschichte in dem Sinne, aber darum geht es nicht. Es geht ja auch darum, welche Schlüsse wir daraus ziehen für die heutigen Kämpfe. Und dass sich Dinge ja trotzdem verändern, dass wir uns bis heute überhaupt auf die Kommunen beziehen können, finde ich, ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, was es nämlich machen kann. Und an der Stelle, also ich glaube, wenn man so ein paar Sachen auf dem Schirm hat, dann ist es vielleicht auch einfacher als Aktivist oder als Aktivistin länger am Start zu sein, ich muss jetzt gerade daran denken, dass das dass wirksamste Aussteigerprogramm für Linke einfach die Bürgerlichkeit ist. Also irgendwie der Staat hat das ja auch mal, gerade in Bayern, glaube ich, versucht, irgendwie äh, Linksextremisten aus der Szene rauszukriegen. Ich glaube, das war ein bundesweites das Programm. Das war ein da ja. haben irgendwie so sechs Leute angerufen und das war es dann. Die Hälfte davon waren so Prankanrufe. Und am Ende des Tages ist es einfach die Möglichkeit, weil viele erstens aus der Bürgerlichkeit kommen, einfach auch da wieder hin zurückzugehen. Und mh, das möchte ich gar nicht... Möchte das gar nicht so sehr werten. Ich möchte nur sagen, das ist etwas, was man im Auge behalten sollte, auch im Angesicht dieses Fatalismus oder dieser Tendenz dazu, so zu schauen und zu gucken, gut, also wenn es dann zum individualistischer Ansatz ist, äh, darfst du mich gerne schelten, aber ich würde halt sagen, nee, aber was möchte ich denn? Was möchte ich als politische, als bewusste Person, als Anarchistin, als Marxistin, Kommunistin, wie auch immer, was möchte ich denn für mich und wo möchte ich hin und wie kann ich das vielleicht auch eben, oder vielleicht muss ich das ja auch mit anderen irgendwie machen und erreichen. Auf jeden und, Fall
0: müssen wir das mit anderen machen, alleine. Christoph, genau, aber diese Entscheidung
1: also. am Ende des Tages treffe ja irgendwie ich für mich selber und da finde ich es einfach wichtig zu sagen, gut, also wenn du sogar diesen, das Privileg hast, diesen Rückzugsraum jederzeit zu haben, dann ist es doch erst recht irgendwie eine Motivation zum Beispiel nach vorne zu gehen und weiterzumachen. Und für andere Leute ist es für mich eine absolute Notwendigkeit. Irgendwie, es ist eine Form von Überlebenskampf. Es klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist so. Also geht es gerade in anderen Teilen der Welt vor allen Dingen. Und ähm, es ist ein Lernprozess. Und wenn wir das, glaube ich, anerkennen, dass es dieser Lernprozess ist, für uns selbst und für uns alle, dann ähm, ist, ist das für mich, also es ist ja kein Grund aufzuhören. Man hat ja nicht ausgelernt. Nö, und ich glaube, es ist auch schade, also die Leute, wo ich,
0: mein Gefühl ist oft, dass wenn Leute sagen, sie haben ausgelernt, dass sie da eben auch stehen bleiben und dass man das auch Ich hatte mir noch notiert, alt werden kann auch cool sein. Alt werden kann cool sein. Ich glaube, die, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, jetzt alle mal so individuell in unseren Alterungsprozessen, irgendwie innerhalb von politischen Bewegungen, helfen uns eben oft dabei zum Beispiel dann nicht auf jeden, jeden Quatsch direkt irgendwie einzugehen und zu reagieren und zu denken, oh, das ist jetzt das Ding, wo wir alle unsere Energie reinstecken müssen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die man machen kann.
1: Ja, aber weißt du, was nicht cool ist? Was? Der Schmuck der Woche. Schmuck der Woche. Der Schmock der Woche ist heute die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Vorausgesagt, ich habe stolz den Kriegsdienst verweigert und würde es jederzeit wieder tun. Ich lasse mich doch nicht von irgendwelchen Bonzen vorne an die Front schicken, während sie hinten weiter verdienen können. Mal ganz ehrlich, die Bundis dürfen irgendwie in ihrer verkackten Uniform umsonst Bahn fahren, während unsere PflegerInnen und anderen sozialen Berufe immer noch scheiße bezahlt werden. Der deutsche Nationalismus äh, klatscht wieder jauchzend in die Hände, deutsche Panzer rollen gen Osten und... Ähm, ja, also und für was? Also wir können doch nicht irgendwie wirklich glauben, dass wir durch militärische Aufrüstung weiterhin irgendwie einer befriedeten Welt irgendwie näher kommen und das Bild von irgendwie starken Männern und jetzt auch Frauen und Queers in Regenbogenfarben im Deutschen Eisernen Kreuz, ich kotze, ja, wir sollen uns jetzt irgendwie wieder stolz machen auf irgendwie dieses Land und seine Werte zu verteidigen. Nein, danke. Wieder Einführung der Wehrpflicht, Leute, junge Menschen da draußen, lasst euch nicht verheizen verweigert den Scheiß und ähm, immer nur mit dem Proletariat und den Genossinnen, niemals mit dem Kapital und dem Militär. So, jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Genoss genau. Was nämlich, was nämlich viel viel cooler ist als der Schmuck der Woche, ist das Gefühl älter zu
0: werden und zu sehen, dass junge Leute nachkommen und nicht nur jetzt irgendwie, oh, die treten in unsere Fußstapfen oder, oder sowas, aber Einfach zu sehen, naja, das, was wir damals gemacht haben, machen jetzt andere Leute und es macht nicht niemand. Und das, finde ich, ist was, was mir total Kraft gibt, eben zu sehen, okay, da kommen jetzt Leute, die wie, wie wir halt mal irgendwie 16, 17, und 18, wie auch immer sind und die sich hinstellen und sagen, ich mache jetzt eine Demo da und dazu, ich organisiere jetzt eine Veranstaltung da, ich gründe jetzt eine, weiß ich nicht was für eine Gruppe oder Organisation und das muss ja gar nicht immer das sein, was wir für richtig halten. Wir können immer gerne Tipps geben und Skillsharing und intergenerationeller Austausch und Erfahrung weitergeben und so weiter. Das ist alles super. Aber ich merke einfach, unabhängig davon, was die Leute konkret machen, ich schöpfe total Hoffnung daraus zu sehen, dass Leute, die ich noch nie gesehen habe, zu denen ich keinen Bezug habe, wo ich keine Ahnung habe, wo die herkommen und plötzlich kommt irgendeine Fünfer, eine Zehner, eine 20 er Gruppe, eine ganze neue Organisation, was auch immer, einfach, ja, taucht auf, hat sich... In, in einem sozialen Raum organisiert, zu dem ich überhaupt keinen Bezug mehr habe oder noch nie einen hatte oder den ich nicht mal kenne. so Und zu, vielleicht zu einem Thema, über das ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und dann sehe ich aber, all diese jungen Leute kommen halt hinterher. Und es ist nicht, ja, es hört eben nicht auf. So. Es ist, und da würde ich sagen, ich habe eine Kritik daran, dass die deutsche Linke, außerparlamentarische Linke, so krass jugendlich geprägt ist. Aber das heißt nicht, dass ich nicht will, dass immer mehr und immer mehr junge Leute eben auch dazukommen. Und eben dann dabei bleiben können. Also ich glaube, unser Problem ist weniger, dass es, also wir müssen nicht daran arbeiten, dass keine neuen Leute eben dazukommen oder dass die, die Basis weniger jung wird, sondern wir müssen daran arbeiten, dass die Leute länger dabei bleiben. Das ist das, ist das Problem und eben nicht, dass junge Leute, ich finde es auch super, dass junge Leute in Kämpfen dann irgendwie eine dominante Rolle zum Beispiel bei bestimmten Sachen einnehmen oder so. Das ist einfach notwendig.
1: Das finde ich eine schöne Zusammenfassung. Ich finde auch die Antworten, die ihr uns alle auf Instagram geschickt habt, sind auch wieder ein Zeichen dafür, dass das Interesse an dem Thema generell groß ist und dass ganz viele von euch auch das Bedürfnis verspüren, dass es weitergeht und auch für sich selber nämlich weitergeht. Und die Sachen, die ihr uns geschrieben habt, zeigen ja auch, es verändert sich ja was. Es ist eben kein Stillstand da. Die Leute gehen von der einen Organisation in die nächste, versuchen sich auszuprobieren, versuchen ja auch Wege zu finden, in denen man das machen kann. Ich finde das auch nochmal so ein Punkt, wir müssen ja nicht alle das Gleiche machen. Und nicht alle in der gleichen Art und Weise irgendwie organisiert und strukturiert sein.
0: Nee, und das wäre auch komisch. Und ich finde zum Beispiel, ich gehe davon aus, wenn wir vor zehn Jahren dieselbe Frage gestellt haben, bei mir in meiner Generation hätten damals die wenigsten Leute gesagt, ja klar, Klima, das ist unser Generationenthema. Das hätten wir ja niemals gesagt. Wir hätten natürlich, ja, AKW ist blöd und Klimawandel ist blöd. Aber uns war diese, diese, diese Ernsthaftigkeit und diese Schwere dieser ganzen Problematik ja überhaupt nicht in dem Ausmaß bewusst, wie sie jetzt halt Leuten mit 15, 16 halt zwanghaft bewusst gemacht. Wir haben die politische
1: Dimension darin auch vielleicht noch nicht erkannt gehabt, überhaupt nicht. Nee, also genau, zumindest nicht ja.
0: ansatzweise so, so, wie Leute das jetzt machen. Und darum, also allein das unterstreicht ja schon seinen Punkt, eben zu sagen: Natürlich machen wir nicht alle das Gleiche. Natürlich organisieren wir uns nicht alle zu den Punkten, zu denen sich die Leute vor uns organisiert haben.
1: Nee, Genau. Um das aber auch als Grundlage zu nehmen, um dabei zu bleiben, zu sehen: Naja, der Fokus kann sich ja auch verändern und der muss aber nie gleich bleiben. Also ich habe ja, ich habe selber für mich so gemacht. Ich habe vom irgendwie genau vom rein aktivistisch, also rein praktisch orientierten Aktivisten hin zu jemand, der irgendwann auch mal einen Vortrag hält verschiedenste Sachen ausprobiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich auszuprobieren, zu gucken, was passt zu mir, was, was kann ich vielleicht auch gut, ne? was kann ich mit anderen vielleicht auch gut machen. Ja, das auch immer wieder ja, in Frage zu stellen, zu gucken, okay, was ist denn jetzt gerade mein Modus, wie kann ich denn dabei bleiben? Also das, die persönliche Ebene und aber eben auch perspektivisch daran zu arbeiten, dass diese Strukturen, die wir uns umgeben, darauf ausgelegt sind.
0: Das, finde ich, ist ein schönes äh, Abschlusswort für heute. Ich würde einen Strich unter den inhaltlichen Teil für heute machen. Nochmal, okay. ja, nochmal vielen, vielen Dank für eure Einsendung und genau natürlich hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat, äh, zuzuhören, auch bei unserem ersten kleinen äh, Konflikt, den wir hier mal äh, an den Mikros und nicht nur so privat ausgetragen haben. Judäische Volksfront. Genau, Volksfront von Judäa. Also vor allem für die Folge heute kann ich für mich sagen, mir hat es total geholfen, äh, die Einsendung und, und eure Statements einfach dazu zu haben, weil... Ich gehe mal davon aus, wir sehen ja auch so ein bisschen unsere Statistiken, viele Leute, die uns zuhören, sind ungefähr in unserem Alter, viele sind aber auch jünger. Und zumindest von den Leuten, die jetzt geantwortet haben, merke ich, das sind Instagram, junges Medium und so. Ja. Das klingt, wir <lacht> super alt wäre. Ja, sind wir vielleicht auch in Teilen. Also die, die, die Boomer hier am Mike. Ähm, ich bin 32. Ja, ich bin ja sogar noch jünger. Aber also wie gesagt, uns hat es mega geholfen, jetzt einfach hier eure Einsendung dazu zu kriegen und vielleicht auch Perspektiven zu bekommen von Leuten, die eher fünf oder zehn Jahre jünger sind als wir. Das ist total super. Gerne, gerne immer mehr davon. Und wie gesagt, ihr könnt uns spenden. Ihr seht es auch auf unserem, auf unserem Insta als, als dauerhafter Beitrag. Also die, die Spenden, die Kasse ist offen, der Hut geht rum, schmeißt uns gerne was rein. Und weil wir gerade jetzt bei dem Thema waren, von mal mit anderen Leuten reden und gerade mit jüngeren oder mit älteren Leuten noch über die Erfahrung reden, das würde für uns zum Beispiel auch bedeuten, wir brauchen mehr Mikrofone. Und damit wir uns die leisten können, brauchen wir Spenden. So schaut's aus. Also, ihr erreicht uns wie immer über unsere Mail, nächste links-podcast-riser.net. Ihr erreicht uns über Instagram und da findet ihr auch den Linktree und da sind auch die Links zu allen anderen Seiten, Soundcloud, YouTube und so weiter.
1: Können natürlich auch in die Kommentare bei YouTube einfach reinsliden, lesen wir auf jeden Fall auch immer durch. Genau, das ist also die Folge heute, würde ich sagen, ist in Teilen ja auch durch den Kommentar, den wir da gekriegt haben, inspiriert worden. Schreibt uns einfach auch gerne längere Nachrichten. Also wir machen zwar immer diese Umfragen und die Antwortfelder sind immer begrenzt. Ich hatte das in der Story irgendwie auch noch vermerkt. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet da gerne mehr zu sagen, dann habt bitte keine Scheu. Schreibt uns, schreibt uns ganze Vorträge, kein Problem. Ich verspreche, wir werden es lesen. Ja, und ich glaube, dann bleibt uns auch nichts anderes zu sagen als
0: nochmal. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.